0: Antes de nós lermos o versículo tema, eu gostaria, como sempre faço, de agradecer a Deus, primeiramente ao Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da minha fé. E faço isto por reverência, por submissão, por dependência e por gratidão, porque está sobre este altar santo, é resultado, de um grande amor de Deus, na minha vida, Senhor Jesus Cristo, eis-me aqui sempre, para te servir, para te adorar, para te bem dizer, e para através da minha vida, poder ser instrumentos, nas tuas mãos, para o teu povo, quero também agradecer ao nosso apóstolo Miguel Ângelo, que nos assiste neste momento, juntamente com a Bispa Rosana, agradecê-los pelo carinho, pelo amor, e externar também a minha admiração, o meu respeito e a minha total submissão a esses líderes que são o exemplo para as nossas vidas. Muito obrigado, apóstolo e bispa. Recebam sempre o meu carinho, o carinho de toda a nossa família. Quero agradecer a minha esposa, linda e maravilhosa. Ela não queria que eu dissesse isso, mas eu não consegui me segurar. Meu amor, eu te amo. E não tem como falar de você sem conseguir expressar o quão importante você é para a minha vida. Te amo amo os nossos filhos que estão nos assistindo nesse momento vocês são tudo para mim, amém? quero agradecer também, olha você quer aplaudir ao Senhor? Deus seja louvado quero agradecer também aos meus pais que estão ali e que dizer-lhes também do quanto eu amo vocês e de como eu admiro vocês pelo exemplo que vocês me transmitiram, me passaram E que esculpiram aquilo que eu sou hoje Se eu sou um homem que sempre teve a integridade, a moral, a ética, cristã Nas minhas veias, graças a Deus pela vida dos meus pais Que foram esse exemplo nas nossas vidas, amém? Quero agradecer a todos aqueles que trabalham no ministério Não vou citar nomes recebam o meu carinho e o meu amor, e você povo de propriedade exclusiva de Deus, muito obrigado pela honra e pelo carinho que vocês me dão neste dia, amém? O tema deste dia tomados de toda a plenitude de Deus, mas antes de nós lermos o versículo, assim como o nosso apóstolo tem nos ensinado, a trazermos sempre uma palavra que engrandeça o nome do Senhor, eu quero deixar publicamente explícito, que eu estou aqui submetido totalmente, àquele que possui e manifesta toda a divindade, aquele que possui todos os cargos da divindade, Aquele que recebe e afirma todas as prerrogativas da divindade, o Deus que é eterno, o grande eu sou, Aquele que já existia antes que houvesse mundo, o verbo que sempre existiu antes do princípio, O Deus onisciente, Aquele que sabe e conhece todas as coisas, o Deus onipotente, que sustenta todas as coisas, aquele que tem toda a autoridade, o Deus imutável, o Santo dos Santos, o Criador, o Salvador, o Perdoador, o Libertador, o Juiz, o Justo Juiz, o Nosso Salvador, o Deus Eterno, o Senhor Jesus Cristo, a Ele a honra, e a glória, pelos séculos dos séculos, amém, e amém, glórias a Deus, vamos aplaudir o eterno, o único, o eu sou, o todo poderoso, o tema deste dia, tomados de toda a plenitude de Deus, e o versículo tema está em Efésios, Capítulo 3 versículo 17 Todos já estão com a apostila, Então acompanha aí direitinho Aquilo que o Espírito estará falando e ministrando ao seu coração Diz assim E assim habite Cristo no vosso coração Pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor a fim de poderes compreender, com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda, diga, de toda plenitude de Deus que esta palavra abençoe o seu coração, oremos, feche os seus olhos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, aqui estou Senhor, como um instrumento nas tuas mãos, eu posso estar usando, as minhas cordas vocais, eu posso estar aqui sobre este altar, mas o instrumento Senhor, pelo qual, ó Deus, esta palavra, irá alcançar os corações, é o Espírito Santo, e que seja este Espírito, que através da minha vida, e na vida de cada um, venha confirmar esta palavra, venha estar aberto, para receber e edificar, de forma sólida, cada coração, para que possamos viver, não de forma limitada, mas exercendo em nós, a plenitude da graça de Deus em nossas vidas. Assim com fé nós oramos e te agradecemos. E mais uma vez o povo de Deus diga amém. Amém. Obrigado, Bispo Kimilins. Amados de Deus, pedras vivas do Senhor nós cremos que estamos vivendo dias proféticos, nos quais Deus tem nos fortalecido com palavras de ânimo e de certeza de que as nossas vidas, de que as nossas vidas estão firmadas sobre uma rocha inabalável… Amado, é esta percepção que nós temos. As nossas vidas têm sido edificadas de forma a estarmos sobre uma rocha. Inabalável. E veja que no domingo próximo passado, Deus falou através do nosso apóstolo sobre novos começos. Novos começos implicam em novas atitudes, em novos sonhos, em novos ideais, em renovação da nossa mente, baseado em quê? Naquilo que Deus diz ao seu respeito, são esses novos começos que Deus está manifestando na nossa vida, por isso amados, Temos que viver com a certeza de que somos filhos de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Eu reconheço a minha posição espiritual em Cristo Jesus. Mas para por aí, não. Reconhecer também o nosso posicionamento nesta terra. Ele deve ser de um povo eleito pelo Senhor, separado do mundo, um soldado que foi arregimentado para uma batalha na qual a vitória já é certa, pois já foi decretada por aquele que tem o poder sobre todas as coisas. Esta é a certeza que você tem que ter no seu coração. E você precisa ter esta certeza do quão importante você é, a sua vida é para Deus. E como Ele ama você e o que Ele outorgou para a sua vida como um filho amado. Então por isso nós vamos voltar ao capítulo 3 de Efésios para falarmos sobre algo muito importante e profundo, que o apóstolo Paulo nos tem ensinado, esses versículos são parte de uma oração por Éfeso, em que o apóstolo demonstra o seu desejo, de que eles, aquele povo, como templos da habitação do próprio Deus, tivessem perfeito acesso pela fé, veja que não é por obras, mas pela fé, a sua glória e ao seu poder, como bem, como também, acesso aos bens, a tudo aquilo que diz respeito à vida espiritual, esta é a oração que Paulo estava fazendo, e que nós também tomamos posse para as nossas vidas, independente de já terem passado mais de dois mil anos, esta palavra não está algemada, ela opera e está operando na sua vida, você está crendo? Diga amém, então veja que o apóstolo Paulo, ele orou para que tivessem bem enraizadas, ou seja, ele usa o termo arraigados e alicerçados em amor, para que compreendessem o amor de Cristo que excede o que Todo entendimento. Então olha que interessante, Paulo ele lança essas duas metáforas, esses dois exemplos, ele fala de enraizados, ou seja, arraigados e também alicerçados, são duas metáforas e ele faz uma analogia Mostrando aqui a árvore, cujas raízes, o que que elas fazem? Elas penetram tão profundamente no solo, que há suprimento de vida para a árvore inteira. Assim é a palavra de Deus na nossa vida. E ele usa outro exemplo, dizendo a respeito dos alicerces, e ele faz menção pensando no templo ou seja, o alicerce de um templo, o que permite, que a parte visível, que é que nós vemos no edifício, seja construída, sobre o alicerce, então você percebe que, tanto as raízes, como os alicerces, são fundamentais, para que a árvore, dada a analogia, assim como o templo, se mantenham firmes, inabaláveis e é justamente isso que nós estamos fazendo neste dia gerando raízes profundas, através da palavra, do ensino da palavra e alicerces, para a sua vida ficar bem edificada então o lançamento das raízes e o fundamento firmado só vem amados através da presença de Cristo nas nossas vidas, e são fortalecidos através de quê? Da comunhão com Deus, não existe alicerce, não, existe raízes profundas, não existem raízes profundas, sem um grande relacionamento com Deus, sem intimidade com Deus, uma vida de qualquer jeito, não cria raízes profundas, então, ele também fala a respeito de um outro aspecto importante, que é sobre compreendermos, ou seja, entendermos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecermos o amor de Cristo. Veja que interessante esta palavra, compreender, ela vem do grego, Catalâmbano, que significa aprender, segurar, ganhar e atingir, então este conhecimento que Paulo estava falando, não é meramente racional, não é algo humano, há um aspecto místico, então chegamos a conhecer o plano grandioso de Deus e o amor de Cristo, Somente de maneira espiritual Eu não consigo ter a dimensão Da largura, do comprimento, da altura e da profundidade do amor de Deus De forma humana, não De forma carnal, não Mas de forma espiritual, sim Então era isso que ele estava dizendo E esse conhecimento se dá A nível do coração, a nível do espírito Isto significa que independente do nível de conhecimento teológico que um cristão possua, ele pode se tornar um grande conhecedor das realidades divinas, por meio das suas experiências pessoais com Deus. É o que você está fazendo nesta manhã você já louvou, você já semeou, você já fez a sua parte, você acordou nesta manhã, já teve um momento também com Deus, leu uma palavra, buscou orientação, tudo isso produz na nossa vida o que? Intimidade, gera raízes profundas, gera o que? O entendimento, a compreensão, para que possamos aprender, segurar, ganhar e atingir, aquilo que Deus tem para as nossas vidas, então quanto mais, nos relacionamos, com Deus, quanto mais nós temos intimidade, mais nós nutrimos também, uma intimidade com o Senhor, mais conseguimos também, sentir a dimensão ilimitada, do seu amor por nós, É importante isso, conhecermos o amor de Deus? Então veja, essa expressão, que está lá em Efésios 3,19, se puder voltar, tudo bem, se não, não tem problema. Que Paulo usou neste versículo que diz, que excede todo entendimento. Então vem do termo grego, "uperbalo", que significa, ultrapassar e ir além então veja que a mente humana, ela não consegue descrever, quão infinito é o amor de Deus, mas só experimentamos este amor, quando nós temos intimidade espiritual com Deus, e veja que este amor é sentido por nós, não simplesmente de forma limitada, mas ilimitada, dia após dia nós crescemos na graça e no conhecimento deste Deus, mas o fato de estarmos aqui, é justamente resultado deste amor por nós, o fato de estarmos ouvindo, olha, durante duas horas dentro de uma catedral, sentados, olhando uma pessoa pregar, isso não é obra da nossa carne, isto é obra do Espírito Santo, que o seu Espírito, deseja crescer e aprender, e conhecer, as verdades, os oráculos de Deus, então veja, que foi por este amor, maravilhoso e grandioso de Deus, que Ele nos escolheu, e nos predestinou para a salvação, e o conhecimento do amor de Cristo, Ele nos constrange, a amar os nossos semelhantes, amém, Paulo conhecia e sentia este amor, por isso, ele desejava que seus filhos na fé, vivessem justamente este amor, na sua totalidade, nós só podemos sentir amor, pelos nossos irmãos, e termos atitudes de amor, porque fomos amados primeiro, mas veja o quão importante é você conhecer isto, por isso nós vamos compreender sobre este amor, o amor de Deus e sobre a sua plenitude, a área de ação, a manifestação, a essência de Deus através da sua plenitude, porque sabemos que adquirindo este conhecimento, nós trazemos para a nossa vida o quê? a liberdade, o fortalecimento e a motivação que precisamos para a nossa vida, então o primeiro ponto importante, é sabermos qual é a origem deste amor, Veja, amados, que se eu não conheço a origem deste amor, eu não sei a dimensão deste amor na minha vida, se eu não conheço a origem do amor, eu não tenho noção, se esse amor realmente, é capaz de me fazer amar o próximo, amar até mesmo aqueles que me perseguem, de doar o meu tempo, enfim, eu tenho que conhecer, da onde vem este amor, a origem deste amor, e este amor diz, em 1 de João 4,7, Amados, amemo-nos uns aos outros, porque veja, o amor procede de Deus então o amor que nós precisamos conhecer e crescer, ele procede do nosso Deus, do nosso Pai, e todo aquele que ama, diz a palavra, é nascido de Deus e conhece o quê? A Deus, então veja que Deus é a fonte originária de todo o amor, e esse amor é para os seus filhos, o que João chama de nascidos de Deus, nós somos nascidos de Deus, porque temos o amor de Deus em nós, porque fomos escolhidos por Deus, conhecemos a origem, deste amor, e sabemos que Ele é para nós, então esses, que são chamados filhos de Deus, possuem esta qualidade, de terem o amor, e de conhecerem o amor do Pai, só nós temos esta capacidade assim como o ódio pertence às trevas e os que andam nas trevas são os filhos de satanás nós temos um amor com base da nossa vida porque somos filhos de Deus somos filhos daquele que é a essência do amor o nosso criador e salvador Jesus Cristo o amor ele se desenvolve amados Conforme a palavra de Deus vai operando em nossas vidas. Podemos sentir mais e vivenciá-lo cada vez mais de forma sobrenatural. Depende do quão, do quanto tempo você investe nesta troca de relacionamento com Deus. Veja o que diz a palavra do Senhor. No versículo 16, ainda em 1 João 4, diz assim, e nós, está falando do povo de Deus, conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Muitos cristãos não conhecem este amor que você conhece. Sabe por quê? Porque para eles foi apresentado um Deus castigador, um Deus acusador, um Deus condenatório, um Deus que está sempre observando as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados. É claro que Deus observa tudo, mas observa com uma ótica diferente da nossa, não para nos condenar, mas para nos chamar a um renovo, a uma transformação, a uma mudança. É desta forma que Deus nos vê, mas nós precisamos conhecer e crer neste amor de Deus por nós, porque Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele, então João fala de conhecermos e crermos, as duas coisas fazem parte da nossa experiência cristã, veja que o grande teólogo e filósofo Agostinho, ele ensina que o ambiente, a ambiência da fé, é a esfera de todo conhecimento espiritual, ou seja, quanto mais fé eu tenho, mais eu demonstro uma grandeza neste conhecimento de Deus, quanto mais eu acredito, quanto mais eu conheço e eu creio em Deus, mais a minha vida prova, testifica, desta graça maravilhosa e do tamanho deste amor. Então aquele que não crê vive em um terreno de trevas espiritual. A fé e o conhecimento é o veículo que nos leva ao caminho do entendimento espiritual sobre o aspecto daquilo que Deus tem feito por nós e através do seu amor. Nós somos os veículos do amor de Deus. Diga, eu sou o veículo pelo qual Deus manifesta o amor, ou você acha que Deus manifesta o amor dele em outra coisa, se não nos seus filhos? Então isso nos leva a outra certeza, a certeza de que os crentes, os cristãos, são o alvo do amor de Deus, mais uma vez, sem se tornar prolixo, diga, opa, devagar, os diga, eu sou alvo do amor de Deus. Então Romanos 5:8 diz: "Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Sabe por quê? Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda o que? Pecadores. Veja que nós estávamos em pecados e delitos, desviados do caminho, Olha, muitos aqui talvez Estavam envolvidos com magia negra Com ocultismo Com coisas totalmente ilícitas e erradas Mas veja que o amor de Deus nos alcançou E no versículo 9 diz Logo muito mais agora Sendo justificados pelo seu sangue Seremos por eles salvos da ira Nós fomos salvos da ira então você pode dizer, eu estou salvo da ira divina, porque eu fui canal da manifestação do amor de Deus, aplauda o Senhor, e no versículo 10 diz assim, porque se nós quando inimigos fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, essa é a nossa posição espiritual, seremos salvos pela sua vida, então esse amor, que a mente humana não consegue explicar, não consegue compreender, fez com que o sangue de Jesus nos justificasse, quando todos nós ainda éramos pecadores, éramos inimigos, e por amor, diz a palavra, que nós fomos reconhecidos, Conciliados e obtivemos direito à salvação eterna. Diga, tudo isto foi demonstrado por amor. Por amor, então veja o que diz agora Efésios 2, versículo 4, em diante, diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, guarde esta palavra, misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos, esta palavra misericórdia vem do grego, eleos, que significa compaixão, dó, e simpatia, então vejam que, a misericórdia de Deus, ele é abundante em nossas vidas, e ele usa de misericórdia, por causa do seu grande amor, então como eu falei no início, nós somos canal, o veículo, que Deus manifesta o seu amor, manifesta o seu perdão, manifesta a sua misericórdia, manifesta o seu crescimento, o crescimento espiritual, vem através do amor de Deus, que nos capacita a compreendermos, a sua palavra, em 1 de Pedro, 1.18 um um diz, sabendo que não foi mediante, a coisas corruptíveis, como prata, o ou ouro, que fostes resgatados, do vosso fútil procedimento, que os vossos pais, vos legaram, mas, pelo precioso, sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, olha que interessante, todos nós, antes de conhecermos este amor, tivemos procedimentos fúteis, tivemos procedimentos errados, tínhamos a nossa natureza humana, à frente de tudo aquilo que nós decidíamos, nós agíamos conforme a nossa carne, Mas a partir do momento que este amor, esta misericórdia, este perdão, esta compaixão, este dó, esta simpatia, nos alcançou, chegou até nós, nós morremos para o velho homem, morremos para a nossa carne, e vivemos uma novidade de vida, não mais aquela antiga, não mais os odres velhos, como o nosso pastor Bruno pregou na quarta-feira, e convido, encorajo você a adquirir a mensagem no final do culto, mas em odres novos, em roupagens novas, e isto, amados, veja que a palavra de Deus diz que não foi mediante a coisas corruptíveis, ouro e prata deste mundo não eram capazes de comprar ou fazer esta grande obra que o Espírito Santo através do amor de Deus fez na sua vida, só através do sangue, diga, só através do sangue, então veja que mais uma vez, alcançamos pelo amor de Deus, fomos alcançados por Ele, fomos resgatados, através do amor de Deus, e hoje nós temos acesso à palavra, nós vivemos em acordo com a palavra, não em desacordo, não contrários à palavra de Deus, então amados, quando nós entendemos esta profundidade, a profundidade deste amor, compreendemos que quem conhece esse amor, ama os ensinamentos e os pratica, diga amém, Amém. não é para ficar só na teoria não é para ficar só na base do conhecimento, é para praticarmos ele também, então veja que não fica somente na base do conhecimento, porque quem conhece esses ensinamentos os pratica, e ama a vida de comunhão com Jesus, ama estar na igreja, ama estudar a palavra, ama ajudar o seu próximo, nós somos motivados diariamente através deste amor a praticarmos tudo isso, veja o que diz em 1 João 2,5, diz aquele entretanto que guarda a palavra, quantos aqui guardam a palavra? Você guarda a palavra? Então esta palavra é para você, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, na tua vida, dia após dia, tem sido aperfeiçoado este amor? guarda esta palavra aperfeiçoado, nisto sabemos que estamos nele, próximo versículo Joás, e aí vem o fechamento aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou e aí um breve momento eu quero que você reflita agora em 30 segundos a forma que você tem andado, a forma que você tem vivido as tuas atitudes, os teus pensamentos, aquilo que você tem como cristão repercutido, na frente das pessoas que te conhecem, por trás, porque Deus está vendo, mas eu quero que você reflita, neste versículo, ele diz, esse, aquele que diz que permanece em Deus, esse deve também andar assim como ele andou, e a pergunta que eu faço a você, você tem andado, como ele andou, Deus seja louvado, Deus seja louvado pela tua vida, isto significa que você tem crescido, que você tem amadurecido, que você tem sido aperfeiçoado, neste amor de Deus, e que através da sua vida, Deus tem manifestado este amor, e não está superficial, mas está lá enraizado, está ali na sua vida. Veja esta palavra aperfeiçoado, do grego é teleio, teleio, que significa completar, levar ao fim. Então veja que interessante o amor de Deus, ele é levado à plenitude na vida do crente, que vive a palavra de Deus, que permanece na palavra de Deus, que é exemplo assim como Jesus foi, então quando vivemos o tipo de vida moral de Deus, andamos como Deus andou, o nosso andar deve ser moderado, segundo a conduta que Cristo nos ensinou, Seja em santidade, seja em paciência, seja em bondade, seja em oração e submissão à vontade do Senhor. Quando vivemos assim, o amor de Deus, ele tem ação completa em nós. E o mais importante é que nada pode nos separar deste amor. Amados, nada pode te separar deste amor absolutamente nada, é o que Romanos, é o que Paulo fala aos Romanos, diz assim, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, então isso nos leva, à segunda parte desta mensagem, quando Paulo fala sobre, conhecermos o amor de Cristo, para quê para sermos todos, de toda a plenitude de Deus, então você já conheceu o amor, a origem dele e você viu que através da sua vida, você é o alvo da manifestação deste amor, mas vamos ver o que diz esta palavra, plenitude plenitude, vem da palavra grega pleroma que significa a natureza divina com seus atributos, então Paulo declara em outras passagens, que Jesus Cristo, ele tem o quê? Toda a pleroma de Deus, e consequentemente nós também recebemos esta mesma pleroma, ou seja, em nós está a natureza divina com todos os atributos de Deus, está sobre você, está na tua vida, então as pessoas que olham para você e veem o seu comportamento, veem, ali está um filho de Deus, ali tem alguém que tem a pleroma de Deus, que é a imagem e semelhança do Deus vivo, porque sobre a sua vida está este amor, e Ele tem na sua natureza divina os atributos de Deus então vamos ver o que diz Efésios 1,22 diz, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a quem? A igreja, então o Senhor Jesus Cristo entregou a você esta autoridade, próximo versículo, a qual é o que? O seu corpo, a plenitude, olha o pleroma de Deus aí, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, então amados, como filhos de Deus, precisamos viver tomados, tomando posse diariamente destas verdades, toda a plenitude de Deus, já está na nossa vida, mas veja que infelizmente, quem não conhece a graça de Deus, não conhece os seus direitos como filhos de Deus acha que precisa sofrer para obter algo que por amor e misericórdia já nos foi outorgado então por isso precisamos pregar ao mundo esta mensagem precisamos repercutir esta mensagem porque esta mensagem é libertadora esta mensagem é transformadora e revela que só em Cristo temos total plenitude, não é na nossa carne, não é segundo as nossas obras, não é segundo os nossos sacrifícios, nem tampouco podemos nos utilizar desta prerrogativa, destas qualidades, desta natureza, para agirmos de forma errada, ou seja, transformar a graça de Deus em libertinagem, não, o cristão vive a plenitude de Deus, diga, eu vivo a plenitude de Deus, e outro ponto importante é que a plenitude de Deus se manifesta também através das bênçãos espirituais, então veja que em Efésios 1,3 diz assim, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênção espiritual, nas regiões celestiais em Cristo. Então, a palavra de Deus diz que nós somos o quê? Abençoados, não tenha vergonha de dizer isso. Diga, eu sou abençoado com toda a sorte de bênção espiritual. isto é o pleroma de Deus na tua vida, já está em você, por isso nós confessamos que somos abençoados, somos abençoados com o crente Abraão, então toda sorte de bênção espiritual, é uma expressão usada por Paulo, que significa que as bênçãos não são dadas inteiramente por parte, ela é algo que Deus manifesta por completo na nossa vida, diga amém por isso. As bênçãos de Deus não são parciais e também não são limitadas, ela nos deu a justificação, ela nos deu a cidadania no mundo celestial, ela nos deu a libertação das cadeias do pecado, ela nos tornou habitação do Espírito Santo com a obtenção de tudo o que era direito direito, de Israel e ainda mais, somos a igreja eterna e a noiva de Cristo, tudo isso, Deus manifestou através desta bênção espiritual, diga mais uma vez, eu sou abençoado, eu tenho pleroma de Deus na minha vida, Galatas 4,7 diz, de sorte, que já não és escravo, você não é mais escravo, porém, filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus, você é um herdeiro, uma herdeira de Deus. Olha quantas promessas estão na sua vida, não abra mão, amados. Você é filho herdeiro. João 1,16 diz: Porque todos nós, Temos recebido o que? Da sua plenitude, do seu pleroma, graça sobre graça, amado, é inesgotável. Esse termo Paulo, João estava utilizando, Jesus estava utilizando como se fosse a onda do mar. Você já foi na praia? Você já viu algum dia o mar sem uma onda? por menor que seja ela, nunca, a onda sempre está manifestando, acabou uma onda, logo outra se forma atrás, é esta manifestação de Deus, do amor e da misericórdia do Senhor, sobre as nossas vidas, enquanto uma graça está se manifestando, outra graça já está crescendo por trás, e assim sucessivamente, ao ponto que Jesus e Deus, quando olha para você, não vê mais pecado, só vê graça, só vê amor, só vê bondade, perdão, só vê perfeição, porque esta graça está na tua vida, esta graça está na tua vida, então veja que, além desta graça das bênçãos espirituais, nós temos também o pleroma, a plenitude de bênçãos para enriquecer, diga, eu tenho a bênção para ser próspero, então amados, nosso Deus, Ele é criador e dono de todas as coisas, precisamos crer e ver com os nossos pensamentos e vivermos nesta atmosfera de abundância que Deus tem para o seu povo, para os seus filhos, para os seus herdeiros, porque muitos limitam sua ousadia para sonhar ou desejar coisas superiores, porque não conhecem ou não acreditam que são herdeiros e herdeiras de um pai que tem total abundância, as pessoas não conseguem enxergar, não conseguem desejar o melhor, porque tem esta impressão, este pensamento, esta visão de Deus, mas veja o que diz o salmista no Salmo 36,7, como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade, por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas, fartam-se, fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias, lhe dás de beber, veja que não há falta, não há escassez diante de Deus, há provisão total, próximo versículo Joás, pois em ti, veja que é em Deus, diga, em Deus, está o manancial da vida, na tua luz, vemos a luz, então igreja, Sinta-se como um herdeiro de Deus Visualize coisas grandes para a sua vida Creia que Deus abre portas diante de você Põe caminhos novos Ele pode usar pessoas para abençoarem você A sua vida, a sua família, os seus negócios Ele gera situações para que o favor dele Manifeste o melhor dele na sua vida, 2 Coríntios 9,10 diz, ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, quem é que dá semente, ao que semeia? Quem é que dá pão para alimento? É Deus, acabamos de falar que tudo vem dele, mas veja que interessante, diz que, também suprirá, e aumentará, a vossa sementeira, e multiplicará, os frutos da vossa, justiça, tudo o que temos, vem de Deus, para as nossas vidas, e Ele, o nosso Deus, é uma fonte, inesgotável, e ilimitada, não sonhe pequeno, não deseje pouco, não pense que, Você só vai poder alcançar aquilo que você tem capacidade para alcançar, não. Eu nunca, jamais, imaginei que teria capacidade de estar sobre um altar. Porque se eu me baseasse na minha capacidade humana, eu jamais estaria aqui. Mas quando você coloca diante de Deus os seus olhos, e você enxerga em Deus a sua suficiência, não há impossíveis, para aquilo que Deus pode fazer, para a sua vida, e através da sua vida, sonhe grande, sonhe alto, sonhe o melhor, deseje o melhor, porque o Deus a quem nós servimos, é o Deus ilimitado, é o Deus que pode todas as coisas, então outro ponto importante, é que temos a plenitude, de graça, para abençoarmos, temos para ser, prósperos, mas também para abençoarmos, então nós lemos que Deus, Ele dá semente, ao que semeia, diga Deus, dá semente, abençoa, supre, aumenta, para quem semeia, se eu reter, diz a palavra, é para pura perda, então isso significa, que a generosidade precisa fazer parte da nossa vida, o cristão da graça, ele entende que recebeu de Deus o dom, para compartilhar a sua vida, devemos ser generosos com o nosso próximo, devemos ser generosos com o reino de Deus, segundo de Coríntios 9,11, todos conhecem esse versículo, diz assim, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus, então veja que por meio da sua generosidade, Deus é glorificado, então quantas vidas já foram salvas, através da sua generosidade, através da sua cooperação, através do seu envolvimento com o ministério, empregarmos a palavra de Deus, elevarmos o evangelho da graça de Deus ao mundo, quantas vidas já foram salvas, amados, cada um de nós é testemunha disso, porque todos nós um dia estivemos do outro lado, e fomos alcançados por esta palavra, então o que Deus nos chama a fazermos, é exercermos esta plenitude, de sermos abençoadores, 1 João 3,17 diz, Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir ao seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? É verdade, se Deus nos dá a oportunidade de expressarmos o nosso amor, e nós fechamos, trancamos o nosso coração, somos avarento como é que nós podemos dizer que somos cristãos? que temos o pleroma de Deus, que somos generosos, que temos esse desprendimento de abençoar, se não damos, se não ajudamos, então, lembra que falamos no início da mensagem sobre o amor infinito de Deus, e como Ele é aperfeiçoado em nós, à medida que desenvolvemos as qualidades, que fazem parte da essência de Deus, então amados, a bondade, e a generosidade são características do amor de Deus, e consequentemente deve fazer parte do nosso viver, João disse que não devemos amar somente de palavra, mas nossa atitude deve comprovar o que está em nossos corações, ele diz que o abençoado, deve ser, abençoador, o abençoado, deve ser abençoador, nosso coração, deve estar aberto, e não fechado, para abençoar, o mundo não pensa assim, amados, o mundo só pensa, em acumular riquezas, acumular a tal ponto, que nem, a quinta geração, vai poder usufruir, a quantidade, de, de coisas que eles acumulam, mas irmãos, nós temos que entender que a nossa missão é diferente, não é igual a do mundo, não levaremos nada desta vida, mas tudo o que fizermos em prol do nosso próximo, resultará em galardão, para a vida eterna, tudo aquilo que você fizer, exatamente tudo, vai servir, você vai receber recompensa de Deus na vida eterna, Mateus 10, 42 diz, e quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum, perderá o seu galardão, então, seja generoso, seja generosa, e nem sempre isso se trata de bens materiais, amados, às vezes a pessoa só precisa de um ouvido amigo, de uma palavra de carinho, de um incentivo, de uma oração, às vezes as pessoas me param, eu fico ali naquela saída, as pessoas às vezes me pedem, bispo, tem aqui esse pedido de oração para minha família, o irmão poderia levar ao altar? Imediatamente, amados, eu chego, não, vamos orar agora, eu vou levar para o altar, mas nós vamos interceder agora, então amados, tudo aquilo que fizermos em prol do nosso próximo, estamos mostrando que somos plenos desta graça maravilhosa, reconhecemos o amor de Cristo em nós, e temos o dom de sermos abençoadores, então seja generoso, ame amados, ofereça a sua amizade verdadeira, Haja como Jesus agiria! Se você deseja ajudar mais, você se associe também a um trabalho que nós desenvolvemos no nosso ministério. Nós temos o trabalho de evangelismo, que é liderado pela bispa Cleide, pela Bispa Marione, pela Bispa Márcia Daniel, e que fazem um trabalho, um trabalho fantástico toda quinta-feira. Eles levam quentinha, eles levam alimentação para as ruas, levam a palavra, ministram a palavra de Deus, e você pode ser participante também deste trabalho, nós temos o bom samaritano, aonde nós recebemos mantimento e abençoamos, amados, centenas de pessoas, temos as cestas básicas que nós ajudamos centenas de pessoas, sem contar a palavra que é ministrada sobre este altar, e que atinge milhares e milhares de vidas à volta do mundo, então amados, se envolva, Deus te capacitou para isso, você tem este dom, Gálatas 6.10 diz, e quem dera a beber, ainda que seja, já lemos esse, Atos 20, Gálatas, Gálatas, Gálatas 6.10, isso, é porque não estava, estava o anterior, por isso, enquanto tivermos oportunidade, todos nós temos oportunidade um dia, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Atos 20, 35 diz por isto. Vai lá, está devagar, hein? Tenho vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar, que receber, essa palavra, ela me intrigava muito, que eu ficava pensando assim, mas como é que pode ser melhor dar do que receber? E Deus falou ao meu Espírito, olha, se você está recebendo, significa que você não tem para dar, agora se você dá, é porque você tem, além de fartura, o coração generoso, para poder abençoar outras pessoas, por isso Jesus falou isso, mais bem-aventurado, é dar, do que receber, estamos caminhando para o final, hein? o Senhor também nos dá, sabe o quê? A plenitude de alegria, cadê a alegria do povo de Deus? somos alegres, somos um povo feliz, então amados, o povo de Deus, tem que ser um povo alegre, não pode ser um povo ranzinza, murmurador, que vive chateado, vive reclamando da vida, não, veja que o salmista Davi, que era um homem muito alegre, diz, em Salmos 16, 11, diz assim, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há o quê? A plenitude de alegria. Veja que o pleroma de Deus se manifesta também através da expressão de alegria que nós temos no nosso coração. Na tua destra, delícias perpetuamente. Atos 13, 52 diz, os discípulos, porém, transbordavam de quê? De alegria e do Espírito Santo. Quando nós temos o Espírito Santo, é impossível ficarmos com um semblante triste, não é mesmo? Nós temos sempre alegria. Salmo 68,3 diz. Os justos, porém, se regozijam. Cadê o regozijo do justo? Glória a Deus! Nos alegramos, amados. Nos regozijamos em Deus. Tem gente que ainda está tímida, mas tudo bem daqui a pouco se solta, Resultam na presença de Deus, e folgam de alegria, vamos ao próximo versículo Joás, atento Joás, atento Joás, é esse, levanto-me à meia noite, para te dar graças, por causa dos teus retos juízos, não, não é esse não, é 162, entrou som, é 162, mas não tem problema, vou ler aqui na, na minha apostila, Alegro-me nas tuas promessas Como quem acha Grandes despojos E no salmo 126 3 diz com efeito Grandes Coisas fez o senhor Por nós Por isso estamos Alegres Nós reconhecemos Que a nossa suficiência Vem do senhor Está na nossa vida Então, amados, sempre que a tristeza tentar encontrar lugar no seu coração, medite em tudo que o Senhor já fez por você, até mesmo nas mínimas coisas, você não precisa só agradecer a Deus pelas coisas grandiosas que Ele fez, não, isto também você tem que dar graças, mas também pelas pequenas coisas, porque isto faz você reconhecer o quão amado você é por Deus, e isto vai gerar uma grande mudança de humor na sua vida, você vai se alegrar por trazer à sua memória, aquilo que gera esperança, e o último ponto, é que em Cristo também, nós temos a plenitude de frutos, ou seja, nós podemos frutificar, então amados, Deus já imputou dentro de nós, toda a capacidade que precisamos para frutificarmos, e frutificarmos por meio do Espírito Santo, que opera na vida de cada um de nós, a semente incorruptível que foi implantada em nosso interior, tem o potencial para o desenvolvimento de muitos frutos, há uma semente dentro de nós, diga, há uma semente, dentro de mim, e é uma semente que não se destrói, ela não se, ela não morre, não é perecível, diz a palavra que ela é incorruptível, e Paulo orou, pelos filipenses, para que eles fossem crescentes no conhecimento, e na percepção, deste dom de frutificar para que vivessem agradando a Deus e frutificando em todo o momento veja esta oração linda que está em Filipenses 1,9 Paulo diz assim e também faço esta oração que o vosso amor e esta oração eu faço também para cada um de nós para aqueles também que nos assistem através da internet, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento de toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e ser de sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo. Para a glória e louvor de Deus, amados e amadas, vocês foram chamados para terem uma vida cheia de frutos de justiça, que são o resultado da ação de Deus na sua vida, ou seja, não existe cristão que não frutifique, Se o cristão não frutifica, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Se eu não consigo demonstrar através da minha atitude aquilo que Jesus Cristo fez na minha vida, é porque, infelizmente, eu ainda não reconheci o grande amor de Deus na minha vida porque viver a plenitude de Deus é manifestar o seu amor e a sua essência para com todos que estão ao nosso redor eu quero terminar esse momento com outra oração, não com esta mas com uma outra oração que o apóstolo Paulo fez pelos Colossenses e que também é a nossa oração é a oração que eu quero fazer, pela vida de cada um dos meus irmãos, por cada um que, ama esta palavra, que deseja, viver esta plenitude, de Cristo em suas vidas, eu termino com Colossenses 1,9, diz assim a palavra do Senhor, esta oração que Paulo, fala aos Colossenses, por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, e de toda sabedoria e entendimento espiritual, então que você também transborde de conhecimento, que você e a sua vida transborde de sabedoria, de entendimento espiritual a respeito da profundidade do amor de Cristo, e da plenitude que você recebeu para viver reinando nesta vida, no versículo 10 diz a fim, de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, e crescendo no pleno conhecimento de Deus, Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Amados de Deus, receba o fortalecimento, com todo o poder e toda a força que vem do Senhor para a sua vida para que você tenha perseverança em viver os propósitos de Deus, para que você possa ver a realização de cada um dos seus sonhos, sonhos esses que o Senhor colocou no seu coração, gerando também o fruto do Espírito, gerando longanimidade, para entender que há um Tempo e um propósito para todas as coisas e com alegria e com regozijo e com júbilo Por você saber que você é um filho de Deus, que você é um herdeiro do Senhor, que Deus é o Pai de amor Que tem toda a provisão para você, para que você seja e viva Toda a plenitude de Deus Na sua vida Esta é a minha oração Que assim seja Na tua vida Na tua família Porque assim diz o Senhor da glória E todos digam Amém E amém Deus seja louvado Deus seja reengrandecido feche os seus olhos, Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, obrigado Senhor, porque a Tua Palavra, ela é viva, ela é eficaz, a Tua Palavra Senhor, transforma as nossas vidas, reconstrói Senhor as nossas vidas, a Tua Palavra nos dá sempre, uma oportunidade, de vermos o recomeço, assim como o pastor Bruno falou, eu quero usar o mesmo termo que ele utilizou, dizendo, que Deus não quer para nós uma vida de retalhos, Deus não quer para nós uma vida, totalmente, incorreta, com defeitos com falhas, não o mundo sim oferece retalhos através do seu conhecimento através da sua percepção mas Jesus não Jesus não nos dá retalhos, Jesus nos dá renovo Jesus pega aquela roupa velha e transforma em vestes de louvor, de alegria, de novidade, e é justamente isto que a Tua Palavra está fazendo na vida de cada um de nós neste dia, está renovando, está renovando as nossas esperanças, está renovando o Senhor, nos dando alegria, nos dando o Senhor o desejo de ajudarmos cada vez mais o nosso semelhante, os nossos irmãos, Nos dando a capacidade de compreendermos os mistérios espirituais de Deus Para que possamos ver Deus na nossa vida Para que possamos viver Deus cada vez mais através da nossa vida Então Senhor, a minha oração neste momento é de gratidão a Ti Porque eu não tenho participação alguma Senhor, nesta ação do Espírito Santo mas foi o Senhor quem conduziu. Nós podemos ter criado, construído esta mensagem, mas quem conduziu? Assim como eu trouxe aquela analogia no começo, não é construir a arca, mas quem deu a direção, o destino, quem conduziu foi o Senhor. E és tu, Senhor, quem está conduzindo esta palavra na vida de cada um de nós para que possamos experimentar a Tua vontade, para que possamos viver diariamente, esta plenitude, que o Senhor tem, para cada um de nós, obrigado Jesus, obrigado, e o povo de Deus diga amém, e mais uma vez, se você sentir o desejo, vamos aplaudir ao Senhor, a Bispa Nacional, Vai dar a benção final. Vamos ficar de pé?
1: Glórias a Deus. Nós temos toda a plenitude do Senhor. Você se sente feliz por saber disso? Que o pleroma de Deus está na sua vida da plenitude do Senhor está em você olhe para a pessoa que está ao seu lado olhe para ela a plenitude de Deus está nela a plenitude de Deus está em nós podemos nos alegrar podemos nos regozijar no amor de Deus que fez com que essa plenitude chegasse às nossas vidas Obrigada, Senhor, por esta palavra. Obrigada por esta certeza que o Espírito Santo coloca em nossos corações. Que toda a plenitude já nos foi dada. Senhor, com essa certeza nós saímos daqui neste dia pensando que nada nos será impossível. Nada nos será impossível. Porque a plenitude do Todo poderoso está em nós Obrigada Senhor Obrigada Pela graça Sobre graça Que a cada dia o Senhor tem manifestado A nós Sairemos deste lugar com alegria Em paz Nós seremos guiados Pedimos que o Senhor envie Anjos poderosos que ministrem Em nosso favor Que nos guardem em todos os nossos caminhos Que nos tornem Invisíveis ao mal, Pai Coloca, Senhor Barreiras de fogo ao nosso redor, Pai Que o inimigo nunca nos toque Não toque na nossa família Não toque no nosso lar Porque nós somos um povo santo Guardado, escolhido pelo Senhor Separado pelo Senhor Que a Tua graça, a Tua paz As doces consolações do Teu Espírito Santo Manifestem hoje e eternamente em nossas vidas Obrigada Senhor também por essa certeza De que eternamente nós estaremos com o Senhor A nossa esperança não se limita a essa vida, não Seríamos os mais infelizes se a nossa esperança se limitasse a essa vida Mas a nossa esperança está na eternidade com o Senhor Obrigada, Pai, por tudo nós te damos graças e glorificamos o Teu nome por mais uma manhã na Tua casa. Obrigada, Jesus, nome poderoso do nosso Deus. E toda a igreja diga amém, amém e amém. Glórias ao Senhor. Graça e paz a todos. Tenha uma semana plena, plena da graça e sobre graça, em nome de Jesus. Vamos louvar dizendo que Jesus é a fonte de abundância das nossas vidas.